0: Оля, что происходит? Какая еще оспа обезьян? Ты,
1: я, как вижу, удивлен. На самом деле удивленным быть не надо. Потому что, Султан, коронавирус был скорее таким подтверждением того факта, что мы. Вообще-то живем в очень неблагополучной обстановке с точки зрения развития инфекционных заболеваний, которые появились в последние 30 лет, а их появилось огромное количество и появление новых инфекций. Поэтому я бы сказала, что не стоит удивляться тому, что ОСПА обезьян вышла из лесов Центральной Африки и сейчас гуляет по Европе и даже дошла уже до Австралии. Но и бояться, на мой взгляд, не стоит.
0: Вы слушаете спецвыпуск подкаста Прием, в котором. Я задаю короткие вопросы про самую волнующую тему последних дней, оспа обезьян, а Оля коротко на них отвечает. Если оспа обезьян разойдется по миру, как это случилось с ковидом, это угрожает человечеству? Мы все вымрем?
1: Скорее всего нет. Хорошая новость здесь в том, что оспа обезьян, в отличие от ковида, это не супер новое заболевание, про которое мы не знаем абсолютно ничего. Она уже существует несколько десятков лет ее обнаружили, по-моему, в 70-х годах, когда это были отдельные спараидические случаи заражения именно от обезьян и от других грызунов, но уже было несколько вспышек. Это тоже вирус, и точно так же, как коронавирус, он может немножко видоизменяться, но судя по всему, по крайней мере, то, что мы сейчас видим, это видоизменение в сторону более и более легкого и менее и менее летального течения. То есть мы имеем дело сейчас не столько с каким-то новым суперврагом, сколько с тем, что один из наших старых врагов вышел немножко из-под контроля и сейчас ведет себя немножко странно. Помимо того, что этот враг уже знакомый, если у что-то человечество научилось побеждать из инфекционных заболеваний, то это натуральную оспу. Это значит, что у нас уже есть прививка, которая работает, как говорят сейчас, примерно в 60-80% от новой разновидности оспы. И это значит, что мы таким образом не попадем в ситуацию, как с коронавирусом, когда нам надо ждать как минимум полгода, а то и год до разработки вакцины. Еще одно свойство Оспы обезьян в том, что больной человек, в отличие от человека зараженного коронавирусом, он, в общем, не то чтобы очень склонен ходить повсюду и со всеми делиться этой инфекцией, потому что у нее есть четкие симптомы и есть один главный такой симптом – это вот эта самая оспенная сыпь. Ее очень хорошо заметно, и человек заразен становится только в тот момент, когда у него эта сыпь появляется, и заразен он ровно до того момента, как эта сыпь исчезнет. То есть вероятность того, что как было при коронавирусе, что зараженный человек будет ездить со всеми в автобусах или на самолетах, и всех заражать. Она, скажем, не исключена, потому что, как сейчас мы видим, есть вспышка, и есть люди в разных странах, которые заразились друг от друга, но и назвать ее какой-то сверхвысокой нельзя. Поэтому, скорее всего, никакой пандемии не случится. Она для этого заболевание слишком приметное, а должно быть более скрыто протекающим.
0: Ага, то есть, как раньше, люди косились на тех, кто. Кашленет в публичном месте, теперь все будет коситься на людей с сыпью.
1: Помимо сыпи, понимаешь, человек еще обычно страдает от высокой температуры и чувствует себя довольно плохо, поэтому чуть-чуть меньше вероятность, что он будет геройствовать и будет куда-то ездить, ходить и так далее. То есть заболевание немножко является заложником своей симптоматики в этом плане, и это идет нам на пользу, потому что, подобно тому, как очень страшная лихорадка Эбола, которая тоже появилась в Африке, будучи очень высоколетальной, она не стала пандемичной. Это как раз связано с тем, что больной человек, он прикован чаще всего к постели, ну или как минимум не имеет особого желания куда-то далеко перемещаться, и для нас это скорее хорошо.
0: Ты сказала, что оспа обезьян пошла из лесов Центральной Африки. Как она дошла до Европы и Америки, где сейчас регистрируются новые случаи?
1: Вот это очень большой вопрос, и это тот вопрос, из-за которого я не могу тебе сказать, что я супер оптимистично настроена и склонна говорить, что это просто раздули какую-то историю. Постоянно эти инфекции куда-то выходят и гуляют. Просто сейчас все так напряжены из-за коронавируса, что такой инфоповод был очень яростно подхвачен. В чем проблема? Как и со всеми другими новыми инфекциями, то есть инфекции, которые появились там в последний век, скажем так, так же как вич-инфекция, например, оспа обезьян пришла к нам от животных, и это значит, что все первые случаи заболевания. Пока вирус не мутировал достаточно, это были только случаи передачи заболевания от животного к человеку, то есть вирус мог перескочить, и как и многие потенциальные другие вирусы, которые сейчас есть у животных, но их нет у человека, вот он совершил этот межвидовой скачок и перескочил от обезьянки к человеку. Но при этом между собой люди заражать друг друга, как правило, такими инфекциями не могут, то есть все заканчивается на стадии, когда заражаются какие-нибудь лаборанты, фермеры в Африке и так далее потом в какой-то момент что-то меняется, и вирус приобретает способность передаваться от человека к человеку. Вот это опасный этап, потому что тут-то и начинается история про то, как люди летают на самолетах из страны в страну, с континента на континент, и таким образом начинают распространять заболевания. В данном случае есть один очень непонятный момент. Все предыдущие вспышки, там тоже, кажется, были истории про то, как все таки вирус при тесных контактах передавался от человека к человеку, но это, как правило, ограничивалось одним-двумя новыми случаями заражения. А сейчас мы имеем ситуацию, когда у нас в 19 странах мира по состоянию на 26 мая зарегистрированы случаи оспы обезьян. Эти страны очень далеко друг от друга расположены, и многие из этих людей вообще никогда не были в Африке, никогда не контактировали ни с какими животными, минимум не с переносчиками Оспа обезьян, и очень сложно понять, как же так вышло, что они начали заражаться. И тут я не могу не объяснить одну очень популярную теорию, согласно которой нулевым пациентам, а также первыми пациентами, которые стали распространять оспы обезьян по континентам, стали гомоскопологические сексуалы, которые то ли на Канарах, то ли где-то в Африке поучаствовали в какой-то гей оргии и, соответственно, то есть там было прямо такие, если прикидывать несколько сотен человек, которые потом сели в самолеты в эти первые несколько дней инкубационного периода, пока еще не будучи симптоматичными, разнесли это заболевание по континентам. То есть это какие-то были, я не знаю, очень богатые люди, которые съехались в одно место на вечеринку. Звучит немножко абсурдно, хотя, конечно, для спекуляций каких-то есть вот как будто та основание, такая горячая получается история, но проблема в том, что, во-первых, сама по себе ситуация выглядит не очень-то правдоподобной, прям, господи, а раньше, значит, не случалось таких историй, почему именно сейчас? Во-вторых, есть среди заболевших женщины, и женщины, которые, опять же, никуда не выезжали из своих родных мест, и тут уже начинаются какие-то складушки. Короче говоря, проблема соспа и обезьян в том, что мы вот что то тут пока не улавливаем. То есть у нее есть такое, как бы, число заразности. Сколько человек может заразить один человек? Это число сейчас, оно все-таки меньше единицы, то есть большинство вирусов погибают в тех людях, в которые они попали. Люди благополучно выздоравливают. Я подчеркну, что пока нет ни одного летального случая в ходе этой вспышки. И вот из-за того, что мы не совсем можем четко назвать механизмы этого распространения, ситуация заслуживает внимания.
0: Если я не участвую в оргиях, мне нужно беспокоиться. Это передается половым путем, или еще как?
1: нет. В том-то и дело, что никакого полового, а тем более гомосексуально полового пути передачи оспы обезьян нету. Вообще, есть разные истории, как она передается от животных к человеку, но мы про это говорить не будем, потому что маловероятно, что мы поконтактируем с обезьяной, наверное, наши слушатели тоже постараются избежать таких контактов в ближайшие месяцы. Но если говорить о людях, то единственный способ передать инфекцию от одного человека к другому это, в общем, поконтактировать с его вот этими самыми оспинками, вот этими прыщиками воспаленными. Это, например, возможно, если вы пользуетесь одним полотенцем или спите на одном постельном белье, ну или давай, чтобы уйти вообще от сексуальной тематики, если вы просто живете вместе и проводите вместе очень много времени каждый день. То есть ситуация, где вы просто в аэропорту проехали вместе в одном автобусе до самолета или обратно, сразу нет. Ситуация, где это ваш член семьи, и вы вообще понятия не имеете, что это заболевание, что в целом логично, оно не супер банальное. Ну и как-то почему-то вы не насторожились, когда он стал покрываться какими-то странными папулами, то есть вот этими пузырьками гнойными. Ну вот, короче говоря, в семейных условиях можно. Но, мне кажется, сейчас уже каждый из нас более-менее слышал про такое словосочетание как по обезьян», и, наверное, он обратит внимание на то, что один из его домочадцев стал выглядеть как-то странно. Поэтому я думаю, что случайно подхватить ее точно нельзя.
0: Насколько ковид и все это те приключения, которые с нами случились в последние два года, подготовили человечество к подобным штукам. Мы не боимся, потому что ковид нас приучил к тому, что мы можем быстро начать носить маски, не знаю, избегать друг друга и колоться вакцинами, или все это неприменимо к оспе обезьян?
1: Я думаю, что применимо. И ковид был в этом плане неплохой тренировкой, как минимум такой тренировкой ментальной. Не потому, что мы такие сейчас все прям, если нас в среди ночи разбудить, перечислить все способы заражения, все способы защиты, состав любой из существующих ныне вакцин и так далее. Нет, конечно. Но он, безусловно, внезапно перенаправил внимание человечества с каких-то внутренних проблем на одну большую общую проблему. Эта проблема называется «новые инфекции», которые вообще-то, как я уже сказала, в большом количестве появляются, и нет никаких оснований считать, что от того, что у нас случился коронавирус, теперь-то в ближайшие 10 лет мы будем жить спокойно. То есть инфекциям друг на друга пофигу. От того, что одна из них сейчас чуть ли не перезаразила весь мир и убила довольно много человек, это еще не значит, что вторая подождет 10 лет, такой как бы на джентльменском расстоянии придет. Они могут идти волнами с абсолютно любой частотой. Ну, единственное, что если в процессе пандемии мы, собственно, изолировались, перестали летать самолеты и так далее, соответственно, мы поотрезали и для новых других инфекций тоже пути распространения. В этом смысле я бы сказала, что да, коронавирус заставил медицинские службы понять, как экстренно работать в режиме чрезвычайной ситуации, как быстро синтезировать какие-то тест-системы. И в каком-то смысле вот сейчас обезьяния Оспа это такая проверка на бдительность. Точно ли вы запомнили? Потому что уже сейчас, конечно же, там ВОЗ не стал дожидаться первого случая смерти от оспа обезьян, чтобы тут же собрать экстренное заседание. Куча стран быстренько залезли в свои биолаборатории и проверили, как у них там запасы вакцины от натуральной оспы. Некоторые компании уже объявили о том, что начали производство чуть-чуть модифицированных вакцин, которые подойдут от оспы обезьян, и плюс еще они кое-кто пошарился по аптечкам, я имею в виду государства, и вспомнили, какие там лекарства, показали свою потенциальную эффективность против натуральной оспы, чтобы при случае их использовать. Но надо сказать, что это заболевание так же, как коронавирус, является вирусным, это значит, что антибиотики против него не помогут, и никакой этиотропной терапии, то есть терапии, направленной на лечение убийства вируса внутри зараженного человека, нет. Лечение симптоматическое. Практика показывает, что при предыдущих вспышках, которые были в предыдущие десятилетия Оспа обезьян, когда там один, два, три человека болели, при некоторых вспышках смертность составляла ноль именно благодаря тому, что людей сразу же выявляли и лечили как следует, то есть как минимум снимали все симптомы и исключали вероятность осложнений. Но были случаи, когда Оспа обезьян, локализована была исключительно в Африке, и там в какой-нибудь бедной деревне, где вообще нет никакой медицинской помощи, вот там все было плохо, ну и смертность иногда достигала до
0: 10%. Почему мы обращаем внимание сейчас на ОСПО обезьян? Вот ты говоришь, ВОЗ созвал заседание. Мы, как общество, напуганы ковидом, поэтому так болезненно относимся к следующей вспышке, даже если это несколько десятков человек, или есть еще какая-то подоплека, о которой надо думать?
1: Есть две стороны в этой проблеме со всеми инфекциями. Это вопрос. Откуда же их так много появилось? Почему, в принципе, какие-то страны название вообще ВИЧ-инфекция, лихорадка Эбола, лихорадка Зика, лихорадка Западного Нила, что это вообще все такое, откуда оно взялось и упало на плечи человечества, почему его раньше не было в предыдущие столетия. Ну, во-первых, надо сказать, что было, и даже та же самая холера, про которую мы все слышали, она появилась не тысячи лет назад, не при фараонах египетских, она появилась примерно 300 лет назад, когда осваивали Индию. То есть во многом развитие новых инфекционных заболеваний связано с такой пассионарной деятельностью человечества, с тем, что человек вгрызается в новые территории на земле и очень сильно меняет ландшафт. Почему все происходит в Африке? Массивная вырубка лесов заставляет людей контактировать с животными. Это, знаешь, как в сказках Толкина, как «Мы пробудили древнее зло, мы забурили сюда глубокие пещеры, где оно пряталось, и мы не знали вообще его существования». Вот здесь примерно то же самое. Какие-то летучие мыши, сидящие в глубинах, каких-то африканских пещер, они теперь вынуждены добывать себе пищу в непосредственной близости от жилья человека, хотя раньше мы вообще жили с ними практически как будто на разных планетах. И чем больше таких контактов с животными, тем выше риск вот этого межвидового перескока, про который я говорила. А таких инфекций, как обезьяне, оспа и как коронавирус и еще других, их просто множество, их тысячи. Сейчас очень многие государства с большим запасом ресурсов задумываются над тем, а не хотим ли мы сделать какую-то комиссию, которая, значит, будет ездить по всем этим пещерам, искать все эти вирусы и знать заранее, делать рейтинг самых вероятных врагов человечества на ближайшие десятилетия, чтобы как бы предвосхищать эти пандемии. Я недавно на Воксе читала большую статью об этом. Похоже, что это скорее опасная история, потому что, во-первых, она порождает очень много тревог, потому что этих инфекций могут быть тысячи и непонятно, какая из них вообще выстрелит а какая нет. Во-вторых, это дает довольно большую почву для разработки биооружия. Потому что те, кто найдут эти инфекции, могут использовать ее с плохими помыслами. Таким образом, никакого однозначного ответа о том, как еще, кроме настороженности, мы можем отреагировать на эту ситуацию жизни, где высока вероятность встречи все с новыми и новыми инфекциями, никакого ответа сейчас не дают ни государство, ни ВОЗ.
0: Ну и напоследок: ты сказала, что вакцина от обычной оспы защищает довольно хорошо на 60%. То есть, если у меня есть этот шрамик на плече все хорошо, я могу спать спокойно, я вакцинирован более-менее.
1: Ты не можешь быть вакцинирован от натуральной оспы, потому что ты, насколько я знаю, родился после 1980 года, когда ВОЗ объявила о полной победе над натуральной оспой. Как я уже сказала, она стала первой и единственной инфекцией на сегодняшний день, которая полностью элиминирована. То есть мы ее стерли с лица земли, и она живет только в лабораториях. И после 1980 года никому уже не делали вакцинацию против оспы. То есть она есть, скорее всего, у наших родителей, но ее точно нет у нас. Поэтому. Поэтому тоже есть мнение, что отчасти распространение и ОСП связано со снижением коллективного иммунитета в популяции. То есть те люди, у которых была вакцинация, уже потихонечку стареют и начинают умирать, а все молодое поколение живет без этой прививки. Но ситуация сейчас еще далеко не паническая и не нужно нервничать. Минздрав России, так же как Минздрав всех других стран, не говорят о необходимости срочно расчехлить вакцины и всех вакцинировать, потому что случаев так мало, что вероятность того, что заболевание перетечет в пандемии, нет, скорее всего, это просто... Просто будет нам еще одним предупреждением о том, что все инфекции живут вокруг нас и, возможно, захотят с нами сразиться за звание царя природы.
0: Это был специальный выпуск подкаста Прием, в котором мы с Олей разбирались в Оспе обезьян. Если вам понравился такой формат, пожалуйста, напишите нам в отзывах к подкасту на вашей любимой платформе или на почту подкаст собака на какие еще темы вы бы хотели послушать такие вот короткие разборы. Берегите себя!